0: S -O -S. Was willst du? über alles, was krabbelt, stampft, blubbert und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit
1: Fischen mit Angel- und Taschenlampe, riesigen Zähnen und Augen und einem Glibberfisch, der zerläuft. Heute tauchen wir
0: ab in die Tiefsee.
1: ha! Dieses Gefühl, wenn Wasser nach dem Tauchen aus den Ohren läuft, ist lustig.
0: Hier, guck, guck, ich habe den Ring ertaucht. Nur irgendwie, wenn ich bis zum Boden vom Schwimmbecken tauche, kriege ich Druck in meine kleinen Schweineohren. Das ist irgendwie doof.
1: Versuch mal währenddessen zu schlucken, dann machst du nämlich einen Druckausgleich. Dann sollte es gehen.
0: Oh, cool, das wusste ich gar nicht. Danke. Aber mal ehrlich, Jule, wenn wir schon, ich übertreibe jetzt, beim drei Meter tiefen Schwimmbecken schon fast der Schädel wegfliegt, beim auf den Boden tauchen, wie machen das dann die Tiere im Meer? Vor allem die in der Tiefsee. Die geht doch bis 11.000, ich wiederhole, 11.000 Meter
1: tief. Hm, das ist eine schweinekluge Frage.
0: Oder wie können die da unten überhaupt was sehen, wenn keine Sonne mehr hinkommt? Und wieso sehen manche Tiefseetiere aus, als kommen sie in meinen schlimmsten Träumen vor? Richtig monster-zombiehaft, mit riesigen Augen und durchsichtiger
1: Haut. Herr Doktor, ich will alles wissen von uns zu Sparkus. Das sind alles sehr, sehr spannende Fragen. Und ich schlage vor, wir entspannen noch ein bisschen in der Sauna und schlurfen dann beim Museum für Naturkunde Berlin vorbei. Dann angeln wir uns einfach schnell ich Theologe, also Fischexperte Peter. Der kann uns da sicherlich helfen.
0: Hui, also die Tiefsee, da tun sich ganz schön dunkle Abgründe auf. Im wahrsten Sinn des Wortes. Halten wir erstmal fest. Die Tiefsee ist so geheimnisvoll, dass selbst die Rückseite des Mondes besser erforscht ist, als was da alles tief unten im Meer lebt.
1: Aber ein bisschen was wissen wir natürlich schon. Vor allem, dass ForscherInnen mal wieder darüber diskutieren, ab wie viel Meter unter der Meeresoberfläche eigentlich die Tiefsee beginnt.
0: Manche sagen, die Tiefsee geht erst ab 4000 Metern los. Andere sagen, ab 800 Metern. Oder wieder andere auch bereits ab 200 Metern.
1: Wir nehmen jetzt mal die ab 200 Meter. Wenn ihr richtig schlau klingen wollt, Mesopelagial heißt die Zone, von 200 bis 1000 Meter Tiefe im Meer drin. Hier sind circa 0 bis 5 Grad Celsius.
0: Mesopelagial. Psst, gutes Wort bei Wortrate spielen.
1: Die 200 Meter zu nehmen, macht total Sinn. Denn so tief kommen TaucherInnen nur noch mit besonderen Gasflaschen. Und ab da beginnt die Dunkelheit im Meer, weil keine Sonnenstrahlen mehr durchdringen. Das heißt, es wird also ab 200 Meter zappenduster.
0: Oder auch dunkel wie im Bärenarsch.
1: <lacht> Und die Schelfzone endet. Also ab da geht der Meeresboden ganz steil nach unten. Wenn ihr zum Beispiel am Mittelmeer ins Wasser lauft, dann lauft ihr genau genommen auf dem Schelf der Kontinentalplatte.
0: Und der tiefste bisher bekannte Punkt der Tiefsee und auch der Erde ist der Marianengraben im Pazifischen Ozean. Er liegt bei 11.034 Metern unter dem Meeresspiegel.
1: Das ist tiefer als der höchste Berg der Erde, der Mount Everest hoch ist.
0: Ihr könntet den also selbst da versenken und nichts würde mehr von ihm rausgucken. Wenn man solche besonderen Gräben mal rauslässt, ist der Meeresboden, ForscherInnen sagen dazu auch Tiefseetafel, im Durchschnitt bei 4000 Metern Tiefe.
1: Mal sehen, was unser Ich-Theologe Peter sagt, wie tief ForscherInnen genau in die Tiefe tauchen können.
2: Dies hängt von der Ausrüstung, von dem Gasgemisch in den Sauerstoffflaschen und dem Training ab. Taucher tauchen für Arbeitsaufgaben zum Beispiel Reparatur oder auch Forschungsarbeiten ohne große Probleme bis 50 Meter
0: tiefer ab. Aber auch 200 Meter sind für Spezialisten möglich. Je tiefer es geht, desto höher der Druck im Meer und somit auf den Körper. Deshalb muss man langsam machen.
2: Je tiefer, desto aufwendiger sind Abstieg und langsamer wieder aufstieg. Oder man muss eine unterseeische Druckkapsel bauen, in die die Taucher zur Sauerstoffversorgung immer wieder zurückkehren können.
1: Apropos Druck unter Wasser. Der fünfjährige Johann aus Berlin fragt sich. Die hätten Butterfische und Sieberfische den Wasser in der Tee sehr aus. <lacht>
2: Drückerfische und Feuerfische sind keine Tiefseefische, sondern eher Riffbewohner, Oberflächen, Darm, Meereszonen.
1: Beide Fischarten tauchen nur bis zu 50, 60 Meter und halten sich gern an Korallenriffen auf. Den Feuerfisch kennt ihr vielleicht, der wird auch Löwenfisch genannt, weil seine rot bis rotbraun, weiß gestreiften fächerförmigen Brustflossen ihn aussehen lassen wie einen Löwenkopf. Kommen wir also zum Wasserdruck.
2: Der hohe Wasserdruck in der Tiefsee kann von Tiefseebewohnern ausgehalten werden, weil ihr Binnendruck dem des umgebenden Wassers entspricht. Fische, die eine Schwimmblase besitzen, müssen bei Änderung ihrer Tauchtiefe die Schwimmblasenfüllung ausgleichen, indem sie Luft daraus abgeben, wenn sie höher schwimmen, oder aus dem Blutsauerstoff und Stickstoff in die Schwimmblase abgeben, wenn sie tiefer schwimmen.
1: Und es gibt auch Ausnahmen.
2: Manche Boden- und Fische und solche, die ihre Tauchtiefe sehr schnell ändern und dauerhaft schwimmen, zum Beispiel schnelle Jäger unter den Thunfischen, haben die Schwimmblase völlig
0: verloren. Ein bekannter Tiefseefisch ist aber zum Beispiel der Fangzahnfisch. Der lebt in 200 Metern bis 5000 Metern Tiefe und ist nur 15 cm groß. Er sieht ein bisschen aus, als wäre er verrostet. Von der Farbe her. Dazu halb durchsichtige Haut, große blaue Augen, riesiges Maul mit für seinen kleinen Körper riesig langen Fangzähnen. Daher der Name. Der schnappt sich gern mal Fische, die genauso groß sind wie er.
1: Schaut euch im Internet unbedingt alle Tiere an, die wir heute nennen. Richtig abgefahren sehen die aus.
0: Da wir gerade schon beim Fressen waren. Was fressen die eigentlich so in der Tiefsee, Peter?
2: Nahrungsgrundlage sind vorwiegend der herabrieselnde Abfall, Detritus, sogenannter, Pflanzenteile, Tierleichen. Davon leben Plankton und etliche filtrierende Organismen sowie Aasfresser, die wiederum Nahrungsgrundlage für zum Beispiel Garnäen, Tiefseefische und Tintenfische sind.
0: Viele Tiefseelebewesen sind also die Meeresbodenreinigungskräfte. Es gibt den Osedaxwurm. Der zerfrisst zum Beispiel tote Wale, die am Meeresboden liegen. Mit einem Haufen anderer Oseedachswürmer frisst er bis zu zehn Jahre an einem Wal.
2: Es gibt auch Tiefseegebiete, die Bereiche der sogenannten Schwarzen Raucher, wo heiße Lösungen und vulkanische Magen aus dem Meeresgrund austreten, wo eigenartige Lebensgemeinschaften auf Grundlage von Schwefelbakterien entstehen.
1: Das sind auch beeindruckende Bilder, diese schwarzen Raucher. Wie Rauchschwaden in dunkelgrau bis schwarz, nur tief im Meer.
0: Was ich mich immer gefragt habe ist, wie kommen die Tiere in der Tiefsee ohne Licht aus? Und Peters Antwort hat mich staunen lassen.
2: Sie sind abhängig von der Produktion in lichtdurchfluteten Oberflächenschichten oder eben von Bakterienwachstum. Und oft tragen sie eine eigene Beleuchtung mit sich herum, eine sogenannte Biolumineszenz.
0: Solche Tiere erzeugen in sich Licht. Ihr kennt doch bestimmt alle Glühwürmchen, die im Sommer abends durch die Luft schwirren. Die haben ja auch immer ein Licht dabei.
2: Oder der Seesinn spielt keine große Rolle und ist durch hochentwickelten Geruchs- und
0: Tastsinn ersetzt. Wenn ihr euch Fotos von Tiefseefischen anguckt haben aber auch manche einfach richtig, richtig große Augen, die sehr lichtempfindlich sind, damit das bisschen
1: mini, mini, mini
0: kleine Licht, das einfällt, wenigstens zum Schwarz-Weiß-Sehen noch was taugt.
1: Uh, ich glaube, dazu passt die Frage von Theo, fünf Jahre alt, aus Lydien-West steht. Warum haben
2: Anglerfische Angeln? Die Angeln sind umgewandelte Flossenstrahlen, mit einem Leuchtorgan, das als Lockmittel für Beutetiere dient, aber auch nach Form und Farbe zur Artidentifikation dienen kann.
0: Mir geht ein Licht auf. Biolumineszenz ist das wieder. Haha, guckt euch den an. Der hat auch wieder so ein riesen Maul und es sieht aus, als würde ihm eine Angel mit einer Taschenlampe dran über dem Kopf hängen. Direkt vor dem Maul. Es
2: handelt sich dabei ja um Lauerjäger, die selbst wenig beweglich sind und damit ihre Beute direkt vor das Maul locken. Sie sind verwandt mit den Seeteufeln und Froschfischen, die auch in seichteren Meeresgebieten vorkommen, die an einem solchen Rückenflossenstrahl an beweglichen Hautfetzen ausgebildet haben, mit dem sie selbst, gut getarnt, auch Beute direkt vor das Maul locken und überfallartig verschlingen.
1: Das ist die schlauste und faulste Art, sich Beute zu schnappen. <lacht> ein Fisch, der sich quasi selber Fische angelt. Ohoho!
0: Und falls es bei euch rattert im Köpfchen, ja, im Zeichentrickfilm »Findet Nemo« begegnen Dori und Nemo auch einem Anglerfisch. Aber pst, im echten Leben könnte Nemo ein Clownfisch und Dori ein Paletten-Doktorfisch nie so tief tauchen, dass sie einen Anglerfisch treffen.
1: Anglerfische, je nach Art, leben meist tiefer als 300 Meter unter dem Meeresspiegel und Dori und Nemo eher bei und um Korallenriffen drumherum, bei 30 bis 40 Metern.
0: Selbstleuchtend ist auch der Laternenfisch. Die sind auch richtige Wandersleute. Am Tag gucken sie irgendwo zwischen 300 bis 1500 Metern in der Tiefsee rum und nachts kommen sie dann an die Meeresoberfläche.
1: Da geht also im wahrsten Sinne ein Licht auf.
0: Daher haben sie auch ihren Namen, denn sie leuchten gelb, grün oder blau. Wie Laternen. Das können sie, weil sie Leuchtkörper an ihrem Körper haben. Sogenannte Photophoren. Abgefahren. Ich habe im Übrigen noch einen besonderen Fisch für euch. Den Tiefseebeilfisch. Auch wieder großes, fast senkrechtes Maul, auch wieder so guckend, als wären sie schlecht gelaunt und komplett silber sind die, haben Leuchtorgane unten am Bauch und ihre großen Augen glotzen immer nach oben. Also die sind nicht seitlich wie sonst bei Fischen, sondern direkt nach oben guckend in den Kopf eingebaut.
1: Mein liebstes Tiefseetier ist der Blobfisch, denn er zeigt, wie krass sich ein Tier an eine solche Umgebung anpassen kann. Der Blobfisch hat kaum Muskeln und besteht eigentlich nur aus gallertartiger Masse, also ein bisschen wie Pudding, wenn er noch nicht ganz fest ist. Er hat auch keine Schwimmblase und sein Körper macht möglich, dass er quasi einfach so im Wasser umherschwebt, ohne Energie dafür zu brauchen. Zum Jagen buddelt er sich einfach in den Boden ein und wartet. Wenn er allerdings an Land kommt und wenn der Druck des Meeres quasi weg ist, sackt er in sich zusammen, zerfließt und sieht aus wie ein großer Puddingschleimklumpen mit übergroßer komischer trauriger Nase.
0: Blopfisch, der Blupp macht, was es nicht alles gibt.
1: Einen weiteren außergewöhnlichen Tiefseetaucher haben der fünfjährige Carlos aus Hamburg und der achtjährige Kian aus Bremen entdeckt.
2: Warum Pottwale so nicht zerdrückt werden, wenn, wenn sie in der Tiefsee sind? Also Pottwale sind keine Fische, sondern Säugetiere, die sich völlig an eine Lebensweise im Wasser angepasst haben. Und sie speichern, wie manche andere tieftauchenden Walarten, auch große Mengen Sauerstoff im Myoglobin, dem roten Muskelfarbstoff. Die Lunge ist dadurch relativ klein und wird beim tiefen Tauchen zusammengedrückt.
1: Das ist wirklich eine große Ausnahme, dass auch ein Säugetier wie ein Pottwal sich in der Tiefsee aufhält. Sie können bis zu 3.200 Meter tief tauchen und dabei zwei Stunden und 18 Minuten die Luft anhalten.
0: 3.200 Meter das ist ultra tief. Nur ein bisschen tiefer liegt das Wrack von der Titanic, falls ihr von dem Schiff schon mal gehört habt.
1: Damit sie nur ganz wenig Sauerstoff dafür benötigen, schalten sie quasi alle Organe ab, die sie gerade nicht brauchen.
0: Apropos Sauerstoff, der ist nicht nur unter Wasser, sondern auch an Land wichtig zum Überleben.
1: Hallo, hier ist der Niklas. Ich wollte wissen, wieso man ohne Sauerstoff nicht überleben kann.
0: Luft heißt Leben. Sagt man so schön. Und das stimmt. Der Körper eines erwachsenen Menschen kann theoretisch einen Monat ohne Essen auskommen. Ein paar Tage ohne Wasser, aber nur wenige Minuten ohne Sauerstoff.
1: Wenn wir atmen, atmen wir Sauerstoff ein und Kohlenstoffdioxid aus. Lass das mal zusammen machen richtig tief einatmen ausatmen
0: und das passiert da beim einatmen nehmen wir über die lunge sauerstoff auf der gelangt ins blut und zirkuliert durch unseren körper ins gewebe da wird sauerstoff bei stoffwechselvorgängen dann aufgebraucht also zum beispiel beim umwandeln von zucker und fett aus unserer nahrung in energie
1: Dabei entsteht ein Abfallprodukt, also Kohlenstoffdioxid, welches wieder ins Blut gelangt, zur Lunge transportiert wird und dann ausgeatmet wird. Wenn wir keinen Sauerstoff mehr einatmen, werden zum Beispiel unser Herz und Gehirn nicht mehr durchblutet, also nicht mehr mit frischem, sauerstoffreichen Blut versorgt.
0: Bekommt euer Körper keinen Sauerstoff mehr, werdet ihr nach etwa zwei Minuten ohnmächtig. Nach fünf Minuten gibt es nicht rückgängig zu machende Schäden am Gehirn. Und nach zehn Minuten wird man für Hirntod erklärt. Das Gehirn ist dann quasi kaputt.
1: Das sind natürlich die Werte für ganz normale Menschen. SportlerInnen, TaucherInnen oder auch Menschen, die es geübt haben, die Luft anzuhalten, können das länger. Der Weltrekord beim Luftanhalten, was ja bedeutet, dass kein neuer Sauerstoff eingeatmet wird, liegt bei über 20 Minuten.
0: So lang? 20 Minuten? Kids, das ist so lang wie ungefähr eine Folge Süßes oder Saurier. Und diese hier neigt sich dem Ende. Bevor gleich unser Kurzzeitgedächtnis seinen Speicher löscht, hört ihr euch die Folge am besten gleich nochmal an.
1: Was sind eure liebsten Tiere, zu denen wir noch nichts gemacht haben, ihr aber unbedingt etwas wissen wollt? Habt ihr Fragen zu Schwänen, Ratten, Igeln oder allem, was sonst? Krabbelt, stampft, blubbert oder fliegt?
0: Sendet eure Fragen an mich, Sparky von der Berliner Sparkasse und meine Freundin Jude. ganz einfach als Sprachnachricht an 0176 921 36 208 oder eine E-Mail an sos.mfn.berlin Kommen wir zum Wichtigsten vom Wichtigen, dem Flachwitz. Wie nennt man einen lustigen Wal? Mm. Karneval. <lacht> <lacht> Wie halten sich Wale fit? Mit Nordic Viking. Und welchen Tanz tanzen Wale? Den Walzer.
1: <lacht> Aller guten Dinge sind drei, sag ich da. Ich sag, auf Baldrian.
0: Bis später, Silje. Was willst du?
2: Süßes oder